0: Dawniej, kiedy pod koniec dnia wołaliśmy z podwórka mamo jeszcze 5 minut, chcąc przedłużyć zabawę, dzień wydawał się tak długi, że prawie nieskończony. Ranek był oddalony od wieczora niewiarygodną ilością doświadczeń. Oczekiwanie czegokolwiek rozciągało się w nieskończoność, a dorosłość wydawała się oddalona o eony czasu. Kiedy zaś mijało to podwórkowe, wyżebrane u rodziców pięć minut, zerkaliśmy kątem oka na przygody inżyniera Karbowskiego w serialu 40-latek, w krawacie oraz wyprasowanych na kant spodniach i wzdychaliśmy. O rany, jaki ten gość jest stary! Rok szkolny trwał wówczas wystarczająco długo, żeby się zakochać, odkochać, urosnąć kilka centymetrów i wykończyć po drodze ze trzy pary trampek. Starość miała nie nadejść nigdy, a okrągłe oczy Anki z siódmej B nigdy nie stracić blasku. Im jednak dalej w las zwany życiem, tym czas zdawał się nieco przyspieszać. Najpierw niezauważalnie w ciągu tygodnia czy miesiąca, ale dając jednak o sobie znać, podczas kolejnych urodzin z ciężkim wyschnieniem i znowu kolejny rok przeleciał. Potem z każdym przelecianym rokiem czas nabierał rozpędu, aż w końcu zaczęliśmy to dostrzegać w coraz większej ilości życiowych aktywności. Ledwo się pisało maturę, a tu już wypadałoby się zbadać na okoliczność prostaty. Ledwo co się o trzeciej nad ranem zamawiało kolejkę za tych co na morzu, a tu nagle i niespodziewanie... Jeszcze przed północą powieki robią się ciężkie jak ołowiu. No to ten przerażający, przyspieszający czas wypadałoby czymś wytłumaczyć. Nie no jasne, to przecież rezonans Schumana, który według wielu wiadomo jakich teorii miał rosnąć do 2012 roku, po czym Ziemia miała się przebiegunować, a następnie nas z siebie wymeldować. Tyle, że w 10 lat później już raczej wiadomo, że to proroctwo się nie spełniło. A ten złośliwy czas zapiernicza coraz szybciej. Czy da się to jakoś inaczej wyjaśnić? Doktor Christopher Dwyer z Uniwersytetu Shannon w Irlandii przekonuje, że poczucie przyspieszającego upływu czasu, pojawiające się wraz z wiekiem, jest efektem subiektywnej perspektywy, w której 5 lat dla 37-latka nie oznacza tyle samo, co dla 5-latka. Dlatego pierwszego to wprawdzie istotny, ale nie największy wycinek życia, a dla tego drugiego to jego całe życie. Dwyer wskazuje na tzw. efekt zmiany gry, mówiąc, że na przykład wyjście do supermarketu na zakupy dla 37-latka jest raczej rutynową czynnością, którą trzeba po prostu odbębnić, by mieć za sobą. Jednak już dla 5-latka to game changer, bo wprowadza do codziennej aktywności całą masę nowych doświadczeń, możliwości i potencjalnych przygód. Różnica polega na podejściu do konkretnych zdarzeń. Im zaś jesteśmy starsi, tym więcej zdarzeń w naszym życiu dosłownie odbębniamy, nie dostrzegając w nich niczego ani szczególnego, ani fascynującego. Ponadto coraz więcej zdarzeń w naszym życiu ma etykietę dotrwania do końca. Czyli mówiąc inaczej, w coraz większej ilości naszych aktywności wykonujemy stosowne czynności, ale tak naprawdę jedynie czekamy na ich zakończenie. Można powiedzieć, że pięciolatek buszuje w czasie trwania jakiejś czynności, a my jedynie czekamy, aż ta czynność dobiegnie końca i nas uwolni z jej banalnych, nieciekawych czy nużących okowów. Kiedybyśmy przyprowadzili pięciolatka do pracy, będzie się zachwycał odkryciem biurowego spinacza. My zaś, im jesteśmy starsi, tym nasz zachwyt nad czymkolwiek już raczej reglamentujemy, w którym to procesie przydarza nam się coraz Rzadziej. Dr Dwyer uważa, że za ten cholernie przyspieszający upływ czasu jest odpowiedzialny efekt utraty entuzjazmu towarzyszący nam z każdym rokiem w coraz szerszym planie. Co więcej, ten efekt jest nie do przeskoczenia, ponieważ bagaż naszych życiowych doświadczeń i priorytety pragnień powodują, że trudno nam z siebie wykrzesać choć odrobinę tego dziecięcego cieszenia się byle czym i uznania, że znalezienie w szufladzie spinacza może być game changerem w naszym dniu, wydłużając czas jego trwania dzięki fascynacji procesem zszywania metalowymi drucikami plików kartek. Im więcej więc zwykłości pojawia się w naszej recepcji rzeczywistości, a tym samym im mniej niezwykłości, tym czas będzie niestety z zbiegiem życia coraz szybciej. Jednak efekt zmiany gry to nie jedyny winowajca. Drugim i jednocześnie tak samo silnym jest efekt ścieżki słoni. To sytuacja, w której ludzie korzystają z wygodnych skrótów nawet wówczas, kiedy takie zachowania są sprzeczne z oczekiwaniami systemu. Efekt ten często jest obrazowany za pomocą przykładu urbanistycznego projektowania, w którym osiedlowe ścieżki projektuje się dopiero po kilku czy kilkunastu miesiącach od oddania danego osiedla do użytku, bo dopiero wówczas widać, jaką dokładnie trasą powinny przebiegać chodniki. Otóż powinny znajdować się w tych miejscach, które zostaną wydeptane w trawie przez przechodzących ludzi. Kiedy ta reguła nie jest w projektowaniu brana pod uwagę i na przykład chodniki buduje się wyłącznie pod kątami prostymi, to po krótkim czasie widać, że ludzie i tak wybiorą najwygodniejsze dla siebie drogi, dokładając do wybrukowanych kątów prostych, wydeptane w trawie ścieżki łączące kluczowe punkty osiedlowego przemieszczania się. Jednak ścieżki słoni nie funkcjonują jedynie w urbanistyce, ale też na przykład w sposobie komunikacji. I to niezależnie od tego, w jakim języku ta komunikacja jest prowadzona. Fenomen ten polega na tym, że w korpusie językowym języków naturalnych ranga słów jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości ich komunikacyjnego występowania, co odkrył amerykański lingwista George Kingsley Zip, formułując na tej bazie prawo nazwane od jego nazwiska. W praktyce komunikacyjnej prawo to oznacza, że najczęściej używamy najprostszych i jednocześnie najkrótszych słów a najrzadziej tych dłuższych i bardziej skomplikowanych. Co więcej, odkrycie Zipfa ucieszyłoby również włoskiego socjologa i ekonomistę Wilfredo Pareto, bo idealnie wpisuje się w złotą regułę 80 do 20. I w języku oznacza, że w 80% czasu naszej komunikacji wykorzystujemy jedynie 20% znanych nam słów. Dr Max Lowers, psycholog kognitywny i językoznawca na Holenderskim Uniwersytecie w Tilburgu, W swoich badaniach opublikowanych w tym roku udowodnił, że prawo zipfa nie obejmuje tylko kwestii samych słów, ale też przejawia się w naszych dialogach z innymi ludźmi, w tym oczywiście z naszymi bliskimi. Rozmawiamy ze sobą podświadomie wybierając komunikacyjną ścieżkę słonia, w której kierujemy się zasadą najmniejszego wysiłku, wielokrotnie częściej używając utartych sformułowań do opisywania naszych stanów, oraz zjawisk, niż ślimy się na bardziej drobiazgowe wytłumaczenie. Ścieżka słonia w naszych rozmowach to przecież wypisz-wymaluj efekt wiem, co chcesz powiedzieć, czy też domyślam się, co zaraz powiesz. Więc zamiast wysłuchać do końca tego, co jest mówione, układamy już sobie w głowie odpowiedź i to odpowiedź zgodną z prawem Zipfa oraz ścieżką słonia, w której najczęściej pojawiają się słowa, które tak naprawdę mają najmniejsze znaczenie. Ścieżka Słoni jest obecna w naszym życiu częściej niż myślimy nie tylko w naszych relacjach, ale też w naszej pracy czy myśleniu o samych sobie. Zarówno wówczas, kiedy się sami staramy wartościować lub deprecjonować, jak i wtedy, kiedy myślimy o naszej przyszłości, niezależnie od tego, czy snujemy jej kolorowe wizje, czy też jedynie szaro buronie ciekawe. Im częściej zaś w naszym życiu, w dowolnych jego aspektach, wybieramy Ścieżkę Słoni, tym mniej fascynujące to życie się staje. Bo ścieżka słoni wprawdzie ułatwia nam życie, ale jednocześnie znacznie je przyspiesza. Kiedy idziemy przez dobrze znany skrót, trudno się dziwić, że po drodze raczej nie wydarza się nic szczególnie fascynującego, co mogłoby sprawić, że daną chwilę nie tylko zapamiętujemy na dłużej, ale też zechcemy jej trwanie przedłużyć, krzycząc w swoim wnętrzu, proszę, jeszcze tylko 5 minut. Im więcej ścieżek słoni, tym mniejsza chęć buszowania w rzeczywistości i tym samym większe subiektywne odczucie, że z każdym rokiem, a nawet miesiącem, czas naszego życia pędzi coraz szybciej. Czy jest na to rada? I owszem, ale tak samo okrutna jak świadomość, że nie da się mieć ciastka i zjeść ciastka jednocześnie. Coś za coś. By zwolnić czas trzeba zejść ze ścieżki słoni i wprowadzić do konsumowania teraźniejszości fascynujące game changery, czyli jak nauczają mędrcy wschodu po prostu wykształcić sobie efekt umysłu dziecka, umiejętność widzenia rzeczywistości i tego co nas spotyka z nieoceniającą, akceptującą fascynacją. W ujęciu paradygmatu zachodniej nauki to na przykład koncepcja Johanna Herbarta, XIX-wiecznego psychologa i filozofa, który utrzymywał, że w procesie apercepcji jesteśmy w stanie zrezygnować z postrzegania rzeczywistości przez pryzmat tego, co już znamy i ulegamy czarowi jedynie rzeczy nowych, co jest warunkiem skutecznej edukacji. Zresztą nie ma znaczenia, jak ten proces nazwiemy, znaczenie ma jedynie to, czy jesteśmy na tyle już przerażeni doskwierającą świadomością coraz szybszego upływu naszego życiowego czasu, by zamiast marudzić, po prostu coś z tym zrobić. Pozdrawiam.